0: Benvenuti videogiocatori a questo primo episodio di PokéRevs, la rubrica che in un certo senso recensirà i singoli Pokémon, ripercorrendo le glorie e i dolori di ognuno nella sfera competitiva della serie. Con chi iniziare questa rubrica se non Charizard? Uno degli starter di canto e una delle specie più amante del franchise. In generale, una delle due effettive scelte che facevamo da bambini. Bulbasaur era la scelta degli Illuminati allora. Iniziamo dal principio, e la prima generazione con rosso, blu e giallo, e verde in Giappone. Charizard non brilla nel suo primo formato competitivo. Sebbene le statistiche, come tutti gli starter di canto, non siano brutte per il tempo, certo neanche particolarmente alte, Charizard soffre fin da subito di due grandi mali. Il tipo roccia, prominente in prima generazione perché è in grado di fermare Tauros, che terrorizza il meta e i suoi 100 punti base in velocità. Non sono pochi, ma non superavano i 115 di starmi capace di mandarlo a casa con un solo idropompa, e i 130 di Jolteon capace della stessa cosa con fulmine. Il set di Charizard inoltre stupirà i più giovani di voi, infatti al tempo il set era principalmente fisico, portando il più delle volte danza spada per aumentare il suo attacco, seguito da Terremoto e Iperraggio, con fuoco bomba a fuoco per sola copertura. Sebbene non giochi nelle tier più alte, Charizard aveva il ruolo di ripulire i team nemici indeboliti in Underused e Neverused. Lì rappresentava un vero pericolo una volta tolti i Pokémon capaci di metterlo in check.
1: La seconda generazione porta a Charizard un importante buff. Panciamburo sostituisce velocemente Danza Spada, rappresentando una mossa rischiosa dall'altissimo payoff. Dimezzando i propri punti vita, il Pokémon Fiamma è in grado di quadruplicare il proprio attacco. Iperraggio lascia lo slot delle due mosse a Frana, in quanto ora mandare K a un avversario risulterà comunque in un turno di ricarica e fuoco bomba, ora si contende il ruolo di mossa a fuoco con lanciafiamme. Inoltre, ora che attacco speciale e difesa da speciale sono separati, la sua potenza di fuoco schizza da una base di 85 a 109, permettendogli di colpire più duramente. Charizard è ancora messo in check da Starmie, e Jolton e Zapdos, a cui si sono aggiunti Suicune e Raipo, ma rappresenta una minaccia ben più grande nel meta lento definiva la seconda generazione, nonostante soffra i nemici più resilienti come Vaporeon e Machamp, in grado di poter reggere un terremoto potenziato o contrattaccare con Serf o Fran. Con la capacità di mandare K.O. Snorlax prima che iniziasse il suo ciclo di maledizioni e la rigenerazione che gli fornivano gli avanzi, Charizard ricavava un piccolo ruolo di nicchia in Overused, mantenendo però gran parte del suo gioco nella
0: tier subito sotto, Underused. La terza generazione non è così gentile con il vostro amato drago. I trucchi di Charizard rimangono praticamente gli stessi, ma Bacca Salak sostituisce gli avanzi. Sdoppiatore prende il posto di Frana. Sdoppiatore gli permette di buttare giù Pokémon molto esilienti come Vaporion e Milotic e addirittura suicun, dopo averli danneggiati un po' con un altro Go e il contraccolpo lo aiutava a consumare la propria bacca Salac, aumentando la sua velocità e dandogli una possibilità di decimare il team avversario. Purtroppo i Pokémon sopracitati, se affrontati a vita piena, possono reggere facilmente Sdoppiatore e finire il lavoro di Panchamburo, rendendo la vita del Lucertolone particolarmente dura. Inoltre, nonostante la bacca Salak, la sua velocità pareggia a Zapdos, andando in quella che in gergo è chiamata Speed Tie, ovvero quando le velocità si equivalgono, è randomico chi attaccherà prima, e se l'uccello leggendario del Fulmine è il primo, beh, fine per Charizard.
1: In quarta e quinta generazione c'è veramente poco da dire. Perché? Presto detto. Levito roccia. Levito roccia è una mossa in grado di danneggiare i Pokémon che entrano in campo. Inoltre danneggia del 25% il Pokémon entrante se questo è debole al tipo roccia. Charizard è debole 4 volte al tipo roccia, quindi le rocce appuntite lo portano al 50% di vita, entrando semplicemente in campo. Se malauratamente dovesse essere scambiato una seconda volta, tornando in campo andrebbe KO senza aver fatto nulla. Per rimuovere il levito roccia è necessario usare la mossa Rapigiro, molto in voga in formato singolo, in quanto insieme a punte e fiele punte sono mosse a cui è necessario rispondere e può darsi per scontato saranno usate. Charizard è rimasto vittima del terribile Power Crypt, portato prima in quarta, poi in quinta generazione. Le sue statistiche, una volta rispettabili, non reggevano
0: più il passo dei Pokémon più giovincelli, facendolo cadere nell'ubrio. In sesta generazione arriva la ventata di novità delle mega evoluzioni, e Charizard inizia la sua carriera di raccomandato numero uno ricevendo non una, ma ben due forme Mega. Entrambe rimaste in voga nel corso della settima generazione. Mega Charizard X, nero e con fiamme azzurre, acquisisce finalmente il tanto cognato tipo Drago, perdendo in singolo la debolezza di Levito Roccia e diventando l'utilizzatore di Dragodanza più temibile del formato. Con 130 di attacco e l'abilità unghie dure che moltiplica la potenza delle sue mosse per 1,3, dopo un solo Dragodanza è in grado di devastare i più resilienti tank del meta. Il suo regno di terrore verrà portato a termine all'uscita di Horast con Mega Salamence, in grado di abbassare il suo attacco con prepotenza e contrattaccarlo subito dopo la Mega Evoluzione con uno sdoppiatore di potenza incredibile.
1: Mega Charizard Y, d'altro canto, diviene un attaccante speciale di tipo fuoco quasi incontrastato. Come se non bastasse un attacco speciale base pari a 159 di Aiga, Pokémon leggendario con attacco speciale unanimamente considerato altissimo lo ha pari a 150, la potenza delle sue mosse fuoco viene raddoppiata dal Same Time Attack Bonus, o stab, per abbreviare, e il Meteo Soleggiato che porta grazie all'abilità che acquisisce Mega Siccità. In VGC in particolare, il format competitivo ufficiale dei giochi che vede lotte in doppio, non solo Mega Charizard Y con onda calda colpiva duramente entrambi i suoi avversari in campo, ma forniva un supporto non indifferente a Venusaur, con cui formava un duo difficilmente gestibile una volta portato il sole in campo. Siccità e il sole in generale offrirono inoltre a questa forma del nostro dragone un nuovo importante strumento in raggio, mossa spesso utilizzata come copertura per gestire tipi acqua e roccia, liberandolo dal terrore dei vari tapufini, Rotom Lavatrice o Taranitar che da sempre
0: minacciano lo starter di canto. In ottava generazione, e ultima generazione, l'amore nei confronti di Charizard non si arresta donandogli, prima addirittura dell'arrivo dei suoi fratelli, una forma Gigamax. Quando in forma Gigamax, le mosse di fuoco di Charizard acquisiscono una potenza decisamente fuori scala, specialmente se qualche compagno di squadra gli fa la gentilezza di richiamare il sole per lui. Solar Potere, la sua abilità nascosta? A fronte di un piccolo danno a fine turno sotto il sole, potenzia del 50% l'attacco speciale del suo utilizzatore, rendendo la sua Gigavampa una mossa che veramente pochi Pokémon possono reggere. Gigavampa, inoltre, lascia un ulteriore effetto aggiuntivo sul campo avversario sotto forma di DOT, ovvero un ulteriore danno applicato a fine del turno sul Pokémon avversario. In VGC si applica a entrambi i Pokémon avversari. In singolo, Gigacharizard oggi è stato bandito da tutti i tier, anche quelli con soli leggendari, e può essere utilizzato solo... Solo in Anything Goes, tier creata per tutto ciò contro cui è difficile giocare con i regolamenti di Smogon. In VGC, invece, rappresenta uno dei Pokémon più usati, difficilmente vedendo la sua presenza sotto il 10% nei team giocati in virtù della sua grande forza bruta. Tutto sommato, nonostante un inizio difficile e un'adolescenza dura, Charizard si è riscattato nel 2013 e ha insegnato a tutti noi un'importante lezione. Non importa che tu non possa farcela con le tue forze, se sei un raccomandato, arriverai ovunque. E con questo si conclude la nostra prima puntata di Poker Reps, la nuova rubrica di Game Reps. Spero che vi sia piaciuta e spero che attenderete con ansia la prossima puntata. E come sempre, video giocate, video giocate, video giocate.